0: Bem-vindos à segunda parte do primeiro episódio do podcast que cai em 2021. Eu sou o Lente Buzelli, comigo está Thiago Neres, continuando o último episódio em que a gente decidiu falar de quatro filmes e parece óbvio que não ia dar tempo de falar em um episódio, mas a gente pensou que ia dar tempo. Então a gente está gravando esse segundo episódio para falar dos outros dois filmes que a gente se comprometeu a falar. Nomadland Minari fala-te.
1: Olá oh, Terracis, <risos> vocês viram que ele conseguiu simbolar inteiro de novo, ele me apresentou, aí ele falou três frases, aí depois ele lembrou que ele tinha que deixar o falar oi. Oi gente.
0: Bom, a gente não tem muito o que falar agora, vamos seguir né, a nossa discussão, a gente falou no primeiro, na primeira parte, a gente falou de Promising Young Woman e de One Night in Miami, a gente falou mais de Promising Young Woman porque tem pontos mais polêmicos para se discutir e nesse ponto até um filme mais interessante de se discutir. É um filme que eu gostaria muito de ter visto no cinema com o Ti, pra depois a gente voltar é, andando, ou de metrô, sei lá o que for, discutindo o filme. É, e a gente viu o One em Miami, que é o contrário. A gente ia sair do cinema e a gente ia olhar pro outro. Você gostou? Ah, não, muito, eu nem eu. Vamos falar de outra coisa? Vamos. Seria exatamente isso. E Então você pode conferir isso no episódio de ontem, que é a primeira parte. E agora a gente vai falar de Minari e Nomadland. Eu vou começar por... Acho que Minari... Porque vamos deixar o, Va o Nomadland pra depois... Porque a gente falou... Tantas vezes daquele trailer... De um minuto... Do Land em que... Não, é, não, é, não, é, não acontece nada... <risos> Tem que a gente vai segurar a pra muda. depois... É, é... Exatamente... Minari... É, é aquele filme de aquecer o coração... E eu, e eu não sei qual é a sua opinião sobre esse filme... Mas eu já quero dizer... Que se você não gosta de Minari... Você não tem coração e eu não, provavelmente não vou gostar de você. Então, deixa isso bem claro antes da gente entrar em mais detalhes. O filme do Lee Isaac Chung fez muito barulho em alguns festivais no meio do ano passado e eu tô torcendo muito pra esse filme chamar a atenção da temporada de premiações, de, de verdade.
1: Sem não, viu? Sei, não. Sendo bem sincero com você. Porque esse não é um daqueles filmes que é sobre a trama, né? Como, como geralmente, como acaba sendo um padrão, por vezes, vindo de diretores, de diretores asiáticos, é um filme que se propõe a fazer reflexões e fazer com que, os com que a jornada dos personagens deles é, sejam mais importantes do que a trama do filme em si. Porque pra onde o filme vai ou deixa de ir, os personagens são foco, é. né?
0: E. É você não se importa tanto, né, com a, a trama, assim, com os, os, os objetivos dele? Você se importa? Não. Tinha, tinha um com momento em que, em que entre tudo o que é. eu queria
1: era que a velhinha não morresse, porque ela era muito fofa <risos>
0: Ela tem que ser indicada ao Oscar. Por isso. Eu quero já começar falando. <risos> disso. Ela precisa ser indicada ao Oscar por esse filme. É, caramba, qual o nome dela? Deixa eu achar. Aqui, eu eu porque tô aqui também, porque aí vem TV. aquele
1: sofrimento de pronunciar nomes coreanos. É, sem, sem soar muito <risos> mal
0: <risos> Exatamente, eu nem lembro nem o nome dela né? Ela é a avó Qual, qual é o nome dela? Ah, lembrei É a é, é Yun Yu Jung Yun -Yu Jung Eu acho que é esse o nome Ela faz a avó dos meninos A mãe da da Mônica né? E o nome dela de novo Eu vou tentar falar de novo Yun Yu Jung é, ter Acho só que é o mais de... perto é que aí. a gente
1: vai conseguir chegar Sendo, sendo os ocidentais... Que Parasita
0: não, não fez a gente melhorar a pronúncia. Não, nem um
1: pouco, nem um pouco. A gente continua sofrendo. Mas a verdade é que assim, é, como eu falei, Minari é sobre, é sobre esses imigrantes que vêm da Coreia do Sul para os Estados Unidos na, é, na esperança de começar a, a, a construir ali uma vida para eles, né? E com uma fazenda, tentando ser agricultores nos Estados Unidos. A plot do filme é simples e o, o que o filme vai te propor no, no quesito de trama é justamente isso. São as desventuras deles tentando, é, tentando se tornar esses fazendeiros ali. E cara, que filme sensível. Né? Que filme que consegue trazer ali para os seus personagens, para cada um deles, camadas diferentes. Eu acho que a gente precisa começar a, a falar com cada vez mais, mais seriedade deste monstro chamado Steven 1 um. que sim, cara sim. bom, puta que pariu Como sabe, é
0: bom? É, é, sabe o que é louco porque era tão óbvio que ele é muito bom ator porque em Walking Dead, sim ele não era o personagem mais desafiador ele não gritava, ele não fazia mas as coisas para ele sempre pareceram fáceis ele sempre entregou o que era pedido dele, só que pera, ele sempre foi muito fácil, e isso é uma característica muito clara de estrela. Estrela que é assim, que tipo, entrega facilmente. Se você viu Burning, né? O chamas, que é um filme que a gente falou aqui poucas milhões de vezes, né? É, você sabe que é exatamente isso. Ele é um cara que não parece não fazer esforço mas a emoção tá lá e tudo que você precisa sentir pra se aproximar desse personagem tá lá, ele, ele é muito bom, e eu fico muito feliz que tenham percebido isso é, num, e fico feliz em Burning, né, inclusive deu, fez ele saltar, eu defendi até o último momento que ele deveria ter sido indicado obviamente sabia que ele não ia ser indicado <risos> mas ele merecia muito se indicado porque ele, ele é perturbador naquele filme é, e aqui ele, ele conduz né, esses dois mundos. Ele tem que fazer essa ponte. É, apesar de não ser o personagem mais chamativo na, na trama. Né?
1: Uhum. É, eu acho. Eu, eu, eu acho que o personagem mais chamativo na trama, do fim das contas, é o personagem do Will Patton. Cara, você acha ele é surtado. Não, falando chamativo. Não que ele seja o mais interessante. Mas chamativo, é, também, é. porque assim... É, a gente sempre reclama que... Quando as pessoas fazem personagens que são meio malucos, assim... Ou tem problemas psicológicos específicos... Os atores, geralmente, eles ficam super exagerados nos papéis, né, eles ficam super extravagantes assim, verborrágicos e falam falam. e eles falam. são
0: unidimensionais é, e você
1: fica, caralho, esse cara é muito maluco porque ele tá gritando aqui e tal o Will Paddle, ele faz o exato oposto ele é aquele maluco que ele fala ele dá cada fala maluca dele com uma naturalidade tão assustadora que os personagens em cenas se questionam se os loucos são eles e você aqui em casa se questiona a mesma coisa, fala, pera o maluco sou eu não é possível, ele tá falando com uma naturalidade tão grande, ele tá tão tranquilo falando esse caminhão de abopeio.
0: É a verdade é. pra ele ele te convence é. que aquela é a verdade dele e não, você não vai poder mudar isso, mas é, além disso, mas, é, é, ele é um personagem carregando uma
1: cruz na estrada, cara
0: sim, ele é um personagem que ele pode se tornar detestável tão rapidamente Por ele, você pode construir ele como fanático e você pode até fazer um, um, uma construção assim, nesses filmes de família, que a família tem que lidar com as dificuldades... sempre tem um... um é, como eu posso dizer assim... um meio antagonista no meio deles. Sim, pra você no lidar começo do com... filme eu também
1: achei que de alguma maneira ele pudesse se aproveitar deles... É, que você né? vai
0: culpar um dos protagonistas por ter feito a decisão... tomado uma decisão que permita a aproximação desse meio antagonista, digamos assim. E ele se encaixaria muito bem nisso e no final do dia ele não foi nenhum dos dois. Uhum. Ele é um personagem complexo, por mais que ele seja bem secundário. Né? e ele Eu não acho que importa todos os personagens
1: assim. aqui, de alguma maneira, são secundários. São, são secundários, não. É, eles são, são muito complexos. Perdão, vou refazer.
0: Sim, mas ele me chamou a atenção, porque é justamente isso. Você, ele poderia ser facilmente... Esse arquétipo simples, e eu acho Sim. que ele poderia ter feito isso sem atrapalhar o filme. Uhum. Não, não eu, eu, atrapalharia. Eu, eu acho o, que o, o, muito legal, a,
1: aquilo que é mais legal aqui do Minari é que a gente criticou os outros filmes, por, principalmente o One Night in Miami, por não tomar as decisões corajosas que ele precisava tomar. Esse filme aqui, eu acho que ele não toma nenhuma decisão fácil. Ele, ele vai, ele vai para todos os caminhos mais complexos que ele pode encontrar A gente não vai focar na trama, a gente vai focar em personagens A gente vai pegar, a gente vai fazer um número reduzido de personagens na história E a gente vai dar uma profundidade, complexidade para cada um desses personagens E eles vão ter que funcionar entre si para o filme funcionar
0: E as beats elas são espaçadas eu, eu vou explicar, tipo, quando você tem a trama Você vai estabelecendo obstáculos, né? E para esses personagens terem que enfrentar Para chegar no clímax e aí você desenvolver até chegar no clímax, basicamente, se cria obstáculos. E, e os obstáculos mais importantes a gente chama das beats. Esses são os principais momentos é, para a resolução do filme. E aqui as beats são bem espaçadas. Por exemplo, se você pegar do arco do, de sucesso profissional do, do Jacob, que é o personagem do Steven Young, Steven também não sei se eu tô falando certo ou sobre o nome, mas enfim. É, ele... Basicamente, saindo, ele, eles chegam lá com esse, Eles se mudam Aí eles têm um, ele está num emprego Aí basicamente, quando ele trabalha nesse emprego Vai ter Ele vai investir na fazenda No ambiente que eles compraram e que eles estão vivendo E aí na fazenda As bits são super pontuais Tem esse momento Aí tem o momento da água é, E super natural também Você nem percebe que é tipo um obstáculo Mas eles, uhum. eles, eles funcionam como obstáculo e aí aparece um outro ali... E aí você identifica o aliado... Que é o personagem do Will Patton... O Paul... E aí... Enquanto isso você tem essa linha paralela... Que é os conflitos pessoais... Mas essas bits assim... principais Principalmente da parte profissional... Que vai se cruzar... Com a parte pessoal no final... De uma maneira bem bonita inclusive... É... Ela, elas são bem espaçadas... E eu... Porque eu tô dizendo que isso é difícil... Porque você precisa é, você precisa preencher esse espaço com coisas que sejam interessantes para manter o espectador assistindo o filme. Ou melhor, para manter o espectador interessado no filme. Então, esse balanço, é, ele tá ligado ao que o Tio falou, que é um filme que não depende da trama. Então, meio que assim, eles entendem, desde o começo, de que você não tem que se preocupar somente com o resultado dessa busca, de sub... dessa jornada profissional, digamos assim, do Jacob. Mas isso é, tem que levar ao... a um clímax, porque obviamente isso vai determinar qual é o resultado assim, da família. Então essa construção ela é muito bem feita, esse balanço entre o pessoal e o profissional esse balanço entre vamos dar mais espaço pro Jacob aqui vamos dar mais espaço pra Mônica aqui. E aqui a gente vai deixar meio que a, a Sunja, que é a mãe da Mônica, responsável, sabe? É, de novo, é aquele filme que parece fácil, mas você vai ver porque ele parece fácil. Porque as decisões certas foram tomadas. E não, não é um filme que, é, do ponto de vista de roteiro, é perfeito. Você vê que tem alguns momentos que ele tem esse salto emocional, né? Que ele, ele pula do... Hum, esse personagem passou pra cá muito rápido.
1: <risos> <risos>
0: mas, mas é porque você tem um, um salto temporal e você não tem... É, como a narrativa tem parece muito fluida, você não pode pontuar muito esse, esse salto temporal. E nesse espaço que o salto temporal, Esse personagem se desenvolveu, então dá essa sensação Mas no geral um filme que parece Bem simples, né, a forma como Ele flui, tudo flui bem naturalmente
1: Uma vez que você estabelece Essa estrutura, né, que a gente Já comentou bastante, de como vai fazer De como que o filme vai funcionar É... Ele, ele acaba seguindo um pouco Justamente essas construções De cada personagem para poder é, Dar o ritmo da trama e o filme, ele engata mesmo, uma vez que a veinha chega, né? Que a, que, que a vovó aparece. É, acho que é Sonja o nome, da, o nome dela no, no filme, né? A sonja. É Sonja ou Sundia? É alguma não... coisa assim. Mas ela, cara, ela é tão carismática e ela é tão legal. É, ela, é, ela é aquelas avó meio maluca, né? Que é super e, e E o legal... É que ela tem uma função na trama que é muito importante, né? Ela chega um, um pouco antes da metade do filme ali para poder preencher é, é muito... um, para poder preencher o arco da, da filha dela, que tá com saudade de casa e que se dependesse dela não teria, né? Se mudado para o estado da Coreia, para os Estados Unidos. É, eu farei que eles vinham da Coreia do Sul mas eles vêm na verdade do conflito né eles vêm meio que ele, porque o filme se passa nos anos 80 então eles vêm ali naquele momento do conflito da, da separação, da, do final da guerra da Coreia onde você tem a separação das duas Coreias do jeito que ela, do jeito que ela é hoje e, e aí eles vêm para os Estados Unidos, né? mas ela queria voltar, ela queria ficar lá e aí o jeito que eles encontram é justamente trazer a mãe dela para cá e, 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 e aí é onde a poesia do filme se estabelece, né? porque ela traz tanta coisa com ela ela traz quase que uma parte da cultura deles junto, que isso modifica a família inteira né? faz todo mundo passar de uma é. maneira diferente
0: é o primeiro ponto de virada e é louco que é, é quase, ela vem quase indo com uma negociação, né? Uhum. Eles brigam. A, a Mônica quer ir embora, quer é voltar para Los Angeles por causa do tratamento do filho deles, que e tem uma doença, menininho né? muito bom, é, tem interesse. uma doença assim no coração. É o Alan S. King, que faz o David. É, e, e ele não quer, ele não quer voltar porque essa é a oportunidade deles, inclusive. Aumentar o teto, assim, digamos, o potencial da família, é, o potencial financeiro e, assim, prover um futuro melhor para eles, para as crianças, no caso. É, e aí, é louco que. É, eles Nessa discussão, a, a, o resultado não é vamos voltar ou você vai voltar, a gente vai se separar, não é, a sua mãe vai vir. Né?
1: <risos> o, que, o que é super legal, né? Porque aquela discussão de, de marido e mulher que termina, tipo, minha mãe, é, então tá bom, então a gente vai fazer do seu jeito, mas minha mãe vai vir aqui, vai passar as semanas com a gente. E aí, tipo, nem com aquela cara de bunda, né? Tipo, você não pode falar, tá não, vindo. porque é... <risos>
0: E, e ela é fundamental e de novo, eu gosto como final meio que todos os, todas as, as peças elas se juntam, não como um quebra-cabeça, né, mas elas se juntam para dar corpo à trama então, o, filme, o nome do filme Minari tá ligado à chegada da da, da avó, porque a Minari é uma planta né, é da, o tradicional da Coreia, e tem todo o simbolismo nisso, que eles querem plantar ela numa região, é, ali dentro da, do bosque, da floresta e isso e o crescimento dessa planta ele se, é, se desenrola digamos, de acordo com a, a passagem do tempo da família mas ao mesmo tempo ela não morre no final, eu acho que uma das sensações que a gente teria seria até uma decisão mais fácil, e eu não sei se isso eles pensaram nisso, porque é meio autobiográfico não é sobre a família né, do, do diretor, de certa forma então, eu não sei se isso realmente aconteceu, mas a decisão fácil aí teria sido matar ela. Sim. Né? Eu, eu jurava no começo que ela ia morrer, e aí você ia ter esse momento de, de transição, ou ia unir e a família... de grande aprendizado eu... da
1: família, né? Exato. É, é que a gente tá tão acostumado com aquela narrativa, com a narrativa vida de diretores americanos, que a gente fica esperando essas coisas, e quando elas não vêm, a gente fica... Olha só que grande mérito que esse filme resolveu fazer uma coisa diferente do que a gente tá acostumado. Mas... O cinema asiático tá trazendo muito isso, né? Atualmente. Coisas que a gente é fugindo um pouco dessas saídas fáceis de narrativa que a gente se acostumou a ver em tudo quanto é filme. E, e, então eu, eu fiquei é. até o final torcendo, não é só porque eu gostava muito dela, mas porque eu tinha realmente a esperança de que o filme faria algo diferente e queria me propor o um, um aprendizado ah, daqueles personagens. A... Sem precisar que, que, a, que, a, que a pobre vovozinha morresse. E, e, e ele consegue, é. sabe? o filme entrega isso. <risos> e ela tem o ela
0: tem um derrame. Então, tipo, é, eles, eles tentaram matar e não conseguiram. Essa é a verdade. Cara, eu realmente gostei. Esse é um daqueles filmes que eu acho inspirador nesse sentido. Porque sempre que você tá escrevendo, você sempre vai pra decisão fácil no começo. E eu sou uma pessoa que me cobro muito. Né? O Tiago sabe. Eu sou uma pessoa que bato muito em cima do de achar sempre uh, as melhores possibilidades então quando você tá escrevendo é, é, é difícil porque é assim, é um processo e você não tem como agilizar um processo de, que é escrever não, não tem como você falar, vou me forçar a achar a melhor solução agora é, às vezes a gente quer achar a melhor solução agora porque pô, a gente quer mandar esse conteúdo pra festival a gente quer escrever e tentar editar e pô, você você quer produzir isso não só para longa, para curta, ou às vezes até para qualquer texto que você está escrevendo. Dá você precisa escrever um artigo e você quer publicar esse artigo agora, mesmo sabendo que ele vai ficar melhor daqui a uma semana, sabe? E, e quando eu vejo um filme desse, eu falo: é, é por isso que você não pode adiantar esses processos. Por isso que às vezes é melhor esperar. É, é, é difícil porque ninguém quer esperar, mas... Cara, eu tenho certeza que no primeiro tratamento eles tomaram as decisões fáceis, porque você precisava colocar no papel. E aí ele se aproveitou também de, de, do fato que a 24 fez muito sucesso com A Despedida, que é um filme que você gosta também. É, e, e eu acho que eles viram que esses filmes funcionam, e que esses filmes vão fazer sucesso. os filmes te, tecnicamente americanos, né porque é produzido pela IT 4 mas falados majoritariamente em outra língua.
1: E essa, essas coproduções, no fim das contas, né? É uma co produção naquelas, né? Mas é, é, elas vão acabar... Elas acabam preenchendo uma demanda de mercado que existe em Hollywood agora, que a gente já falou aqui no podcast, inclusive, de que Hollywood está procurando ser um pouco mais cosmopolita, né? De alguma maneira. E eles aca estão acabando se vendo, estendendo a mão justamente pro continente asiático nesse momento em busca dessa resposta, porque estão vindo bons diretores ali, bons filmes vindo o tempo inteiro. Eu amo... A e porque o mercado é grande. E o mercado é <risos> grande, exatamente. O mercado chinês é a menina dos olhos de todo, de todo grande produtor americano atualmente, apesar de todos os problemas que eles têm com a China. Porque, bem, né? É assim que o capitalismo funciona, meus amiguinhos. Então eles... Então, esse, é, é, o filme atende uma demanda de mercado de representatividade, de necessidade de você ser um pouco mais cosmopolita, porque é o que os tempos pedem. né E, e Hollywood está 100% pronta para iniciar essa ciranda. Então, esse tipo de produção, eu acho que ele deve se tornar cada vez mais comum. A gente deve ver filmes desse tipo com cada vez mais frequência. E, sinceramente, é o, aquilo que a gente já vem falando há tanto tempo, é, do, do cinema asiático aqui no podcast, né, Nathan? É um refresco. São coisas novas, são novas possibilidades de histórias chegando e aparecendo e ganhando relevância e chegando pro grande público de alguma maneira através dessas participações, delas em premiações,
0: né? É, são perspectivas diferentes no mercado que é muito crescente, né? No Sim. final da década de 90, na, na Coreia do Sul, ah, o cinema explodiu. E, e esses grandes diretores que a gente vê, o Li Shandong, é, o Bong Joon-ho, entre outros, eles são desse período, né? Todos eles vão, vão despontar aí por volta de, dessa época. Você vê o World Boy, de 2003, é o Park Chan-wook, né? O, o Memories, é, Memories of Murder, por mais que não seja o primeiro filme do Bong, é o que vai explodir, vai colocar ele no mapa, é de 2003 também, né? É, o Lee Xandong faz... Já, já, já chama atenção no final da década de 90. Aí você tem o, o Hong Sang-soo, né, que é outro diretor sul-coreano, também fazendo filmes, é, despontando, principalmente no final dessa época, né? E, e ele vai fazer filme no, na Europa, depois vai fazer filme nos Estados Unidos, sabe? Então, é tipo, é, é um mercado muito crescente agora, é, mas que vem nesse processo, nessa grande evolução, é, desde a década de 90.
1: Sim, e não é coincidência que esses filmes comecem a ganhar cada vez mais destaque, mais espaço, é, ainda no momento aonde você vê uma ascensão muito grande é, de, de produtos culturais mesmo, vindos da Coreia do Sul, sobretudo falando de doramas, né, que são tecnicamente novelas, é, os uma mistura ali de novelas e seriados pra, seriados pra TV é, sul-coreanos e o K-pop, né, que invadiu o mundo inteiro agora, se tornando aí um dos ritmos musicais mais ouvidos no mundo que é basicamente um pop coreano, ah, é. cara então, é, essa, esse processo de importação cultural a Coreia do Sul aprendeu com os Estados Unidos e eles aprenderam Exatamente. a fazer muito bem, aprenderam muito bem a exportar a cultura deles com os Estados Unidos e com o Japão, né? Porque o Japão também já faz isso há muito tempo, é, muito desde tempo. bem desde antes. a década de 50. É, quando, <risos> quando os Estados Unidos estavam começando a importar a cultura deles, o mundo inteiro já conhecia a cultura japonesa, de alguma maneira. É. Né? inclusive no, no, é, devido ao pós-guerra. Então, e, esse contexto todo, ele constrói espaço para que esses diretores, é, diretores e diretores e diretoras coreanos né, comecem a conquistar mercado, comecem a conquistar relevância e é interessante porque eles podem aos poucos mudar um pouco essa percepção geral que a gente tem. Né? E você acaba trazendo uns caras é, no meio desse caminho que estão dispostos a fazer filmes que são extremamente críticos. Né? Minari é um filme uhum. extremamente político. É, ele mostra... Mas ao mesmo tempo, ele não se suporta, isso
0: eu fiquei também, achei curioso, e fiquei feliz que o filme não faz isso, ele não se suporta É na, na, na ah, no, no preconceito que esses personagens sofrem ao longo da trama. Né? É, ele ignora ele... um pouco esse,
1: esse fator até
0: isso, eu acho que é meio que é tão óbvio, no sentido de que a gente já, já espera isso, né e eu acho que ele meio que deixa de lado, ele sabe que esse personagem, tem um motivo pra eles estarem trabalhando lá na com os frangos né com os...
1: identificando o sexo de pintinho,
0: eu acho que é, é, é a forma dele de dizer que assim, é por, se eles não fossem asiáticos ou, ou imigrantes, eles provavelmente não estariam trabalhando lá, sabe, uhum. mas eu não vou me explorar nisso, sabe
1: sim, sim é, o, o, o filme ele passa ao largo mesmo dessas questões é, então parece que eu até entendo que talvez nos anos 80 o preconceito em relação a imigrantes ele fosse um pouco menor nos Estados Unidos mas o, o filme faz parecer que quase não tem né? que é uma coisa... É, mas muito... eu acho que
0: é muito porque eles não estão numa cidade crente, eles não estão, assim, na cidade, pior sabe? Pior ainda. O máximo de interação que tem é na igreja, né?
1: Sim, mas é que, assim, no interior, essas relações de preconceito social, elas tendem São a ser piores. Fortes. Então, eu acho pior ainda hum. eles estarem numa cidade no interior, numa cidade rural, e você não vê os impactos disso... É assim, eu entendo que essa não era a história que o diretor tinha pra contar é, ele queria uhum. contar uma outra história, fazer um filme sobre uma outra coisa é, e ele, eu acho que ele é bem sucedido inclusive no filme que ele quer fazer mas é uma questão social que fica realmente um passando é, ela fica ali no, muito no horizonte só e de qualquer maneira né
0: por mais que ele não pareça ele, no, fim, no fundo ele é o filme do. sim e assim, de
1: qualquer maneira, a gente tem que destacar como um ponto no filme que fica meio perdido, né? Justamente por ser uma decisão que ela, 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 é, ela é, talvez ela seja acertada, até por o foco do filme não ser esse, mas ao mesmo tempo fica faltando esse, essa base de realidade ali, misturada no meio.
0: É, eu, eu concordo, isso, isso é verdade, mas, mas é, você. A decisão foi, vamos focar na família e... Sim,
1: e é um bom filme, no fim das forma, contas, acho que né? é um filme que consegue entregar muito bem a sua proposta de, de pegar esses personagens todos e, e ele é meio atemporal também, né? Sim, bastante.
0: Não no sentido de que, ah, é uma história que vai ser... Pode ser que ture muito é, mas no sentido de que ele não parece ser um filme da década de 70 ou da década de 80. Ele parece ser uma... É um filme que você poderia ver acontecendo agora teria sim. uma atualização, mas a história poderia ser a mesma, sabe? sim, sim é, vamos ver aí como vai ser a, a temporada de premiação do Minari ele, ele é um filme que a galera já tá louca porque o Globo de Ouro não vai permitir que seja indicado a, a melhor filme, porque no Globo de Ouro tem essa divisão né, de que filmes de língua inglesa não, é, de língua não inglesa não podem participar das categorias de melhor filme apenas de melhor filme estrangeiro então, a galera ficou louca, mas. Eles já sabiam disso ano passado quando o Parasita não foi indicado. A questão é que esse ano o barulho é maior porque o filme é americano. <risos> ele é produzido pela H-24. Aí eles é... ficam mais
1: mordidinhos mesmo.
0: É, aí a nossa assessoria de imprensa da 8-24 tá descendo a mão, né? Pra tentar forçar aí a, o Globo de Ouro a mudar a ideia, de ideia. A gente sabe que se mudar de ideia. É, é bem possível que eles mudem de ideia e o filme não seja indicado do mesmo jeito. Porque é, é o Globo de Ouro. Eu já vi que a galera lá de fora não gostou tanto de que quanto eu gostei.
1: É claro que ele não gostou.
0: Provavelmente, gostaram. ninguém gostou tanto de Manc quanto eu Eu ficaria extremamente eu gostei, surpreso de ver
1: americano gostar desse filme. Oi? Eu, eu ficaria <risos> extremamente surpreso de ver americano achar esse filme super legal. Né? A gente, a gente <risos> os americanos vão
0: gostar de que são os biógrafos. É, eles, te, eles é... têm... É,
1: é, é, é se olhar no espelho, né? É se olhar no espelho e é. encarar... É. A encarar o, os podres que existem ali em Hollywood, não é todo mundo
0: você tá... sabe que eu li duas, dois reviews de pessoas que eu sigo no Letterboxd e as duas pessoas falando assim eu meio que não entendi qual é a, o arco assim, do Mang, o que é que ele quer afinal, eu falei, meu,
1: meu Deus você, do céu. você é burro <risos> o que todos você os protagonistas do, do Fincher querem <risos> uma, uma primeira uma coisa, que, esse não é um filme cansável. que você vai
0: comprar vai ser o arco, é que eu acho que o povo tá tão acostumado, isso me enche o saco tão fortemente a ver filme que é tudo tão claro e, quando, e você tem filmes em que os personagens eles não sabem o que, que eles querem, e o Mank é um caso claro de uma pessoa que sempre ficou a par, sempre não quis nada com nada, e para mim isso é tão, tá tão claro ao longo da narrativa que é um cara que evitava conflito Ficava no meio termo, eu vou, ah, vou fazer amizade aqui com eles, vamos manter amizade para um cara que vai brigar pra botar o nome nele no roteiro mais perigoso já feito em Hollywood, sabe? E, e essa mudança desse, ele é o arco dele, não é um arco convencional E aí a, a galera paga de que o cinema tem que quebrar que não sei o que aí quando vê isso não entende ou você não entende ou você não gostou Que o filme é lento Não gostou que o filme te desafia A pesquisar ou ir atrás de algumas coisas E não quer pensar sobre o filme é, Porque eu vejo isso mais como uma desculpa E aí eu de novo Desabafando aqui Porque não dá, não dá Quando eu vejo Eu, eu, eu vi uma, um blog que eu leio E eu gosto Desse blog, chama The Film Experience, e colaboradores do blog fazem o, o, a votação anual do melhor filme. Eles premiaram Promising Young Woman com o melhor filme de 2020. Eu fico louco. Eu fico louco, mano. Eu tenho vontade de quebrar o tudo aqui. Porque eu falo, não é possível. Não é possível que essas pessoas viram os mesmos filmes que eu vi. E elas têm a capacidade de Just Que pra mim é. É tão absurdo a distância dele para o segundo melhor filme de 2020. Assim, é, tão, é um gap tão grande. E eu entendo que tem questão de gosto, obviamente, né? Mas... Promising Young Woman.
1: <risos> é, eu também acho, eu dói, eu também acho dói um na pouco minha alma. forçado. Tá achando... Mas me diga uma coisa, tá Seria o segundo melhor filme de 2020 o próximo filme que a gente vai falar aqui?
0: Posso contar que eu roubei e eu coloquei como segundo melhor filme de 2020 o um filme que é 2019?
1: Não, e... aí é feio, né?
0: Porque eu vi o, o Hidden Life do Malik só depois que a gente fez o Forb de Ouro. Então, eu contabilizei ele como 2020, por mais que ele seja um filme de
1: 2019. Ah, você tá fazendo focatrua aí, então, pra fazer cabelo Malik.
0: Eu só vi o filme em março,
1: velho. E daí? Então, então... Filho, a gente não considera a data de lançamento? <risos>
0: Não, a gente, eu sei que a gente sempre considera a data de lançamento, mas é, nesse caso, passou tanto tempo que a gente fez a lista de melhores filmes, tanto que a gente fez o Forbid de Ouro, a gente premiou o Forb de Ouro e a gente não mencionou esse filme. E aí eu só fui ver ele bem depois, Aí eu incluí. É a mesma coisa descendo, tipo, imagina. A gente vai ver. O Forbid de Ouro deve sair só em março, porque o Oscar é só em março. É, aí você tem um filme de 2019 que vai chegar em abril, sei lá. Aí é, eu não vou botar na lista de 2000, v... Desculpa, no filme 2020 que vai chegar só em abril. Aí eu não vou botar na lista de, 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 de 2020, né? Vai, vai entrar com 2021. Eu acho que é mais justo.
1: Os critérios aí, pessoal. Os critérios do é. Ferb de Ouro sendo desenvolvidos ao vivo.
0: Mas você sabe que... Eu... Eu fico pensando... É, muito... Sobre essa questão do, do segundo melhor filme. É, eu... Eu, nesse momento, eu gosto mais de Nomad de Land que eu gosto de Minari. Eu acho que Minari é um filme que apela mais pro meu coração, sabe? É, eu é gosto um filme de Kent. muitos outros filmes é um filme... à frente de Minari
1: ainda.
0: É, é, eu imagino, eu imagino que você tem. É, eu, Minari, ele, ele tá no, no quarto lugar nesse momento. Eu tenho o eu tenho a Hidden Life, que é o do Malik. É, e eu tenho Nomad Land, em terceiro. E aí eu teria Minari em quarto. É. E assim. Tem, tem um monte de filme que eu não vi Obviamente, Eu falei, esse é um ano atípico Um ano que eu não vi nada de festival Você também é, Tem muita coisa que a gente ainda vai ver né? Eu tô louco pra ver O filme do, do Daniel Kaluuya e do Lakeith Stanfield, que é o Judas e o the Black Messiah é, Sobre o assassinato do líder da, Dos Panteras Negras é, Esse filme só vai sair nos Estados Unidos Em fevereiro e, e vai entrar na temporada de premiação, porque como eu falei, a exigibilidade vai até final de fevereiro desse ano. E, e ele vai estar tá em nível de Oscar que ainda tem o filme do John David Washington com a Zendaya, que foi feito no meio da, da quarentena, é, que vai sair também. Então tem muita coisa ainda pra ver, pra gente determinar a lista final, digamos, desses nossos filmes favoritos. Mas no momento, o Nomadland, é, dos filmes produzidos em, é, e lançados oficialmente em 2020, ele seria meu segundo favorito. E eu acho que ele bate... Eu acho assim, eu não consigo ver esse filme sendo um grande premiado do Oscar. Não tem cara de filme de Oscar. Mas ao mesmo tempo, a que é a diretora, ela não perdeu um prêmio de melhor diretor. Ela deu todos, ela deu tudo até agora. Literalmente tudo, 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 tudo. Então ela seria super favorita. E é um filme difícil, do ponto de vista de direção, porque ele, ele, ele cruza o caminho do documentário. Você é um cara que vê muito mais documentário do que eu, você gosta muito mais do documentário do que eu. Como você se sentiu né, nesse, nesse meio termo? que tem momentos em que realmente parece um documentário a forma como essa personagem, ela interage quase como uma, uma autora da obra interagindo num documentário participativo, sabe mas tem momentos que você vê que existe essa manipulação pra você desenvolver o arco dessa personagem, é aí que entra essa parte grande da ficção né? e, e a mescla entre os dois funciona pra mim de uma forma bem intrigante, eu gostei muito muito desse filme
1: Cara, eu adorei também. É, eu tô chamando carinhosamente Nomad de filme do hype, porque você assiste esse filme <risos> do quê? do hype. <risos> é um filme de hype, cara, porque você assiste ele e aí você termina ele e você fala, caralho, essa mulher dirigiu Eternos, cara. Essa ah, mulher fez tá, os Eternos. Tá o que esperar dos Eternos de alguém que faz um filme desse tipo, assim? Mas pra, 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 que se foda Os Eternos agora. Vamos falar do quão bom é Lente. Pra mim é o meu segundo filme favorito também. É, eu nem acho a diferença entre ele e que tão grande assim, no fim das contas. Porque é, é, um, é mais um filme que expõe mazelas sociais graves. Que esse paizinho, esta pérola de porcelana que as pessoas tendem a... a eu não sei da onde tirar, que é um dos melhores países do mundo... É, quando eles só são mais ricos é, mostra assim, o quanto a sociedade deles é falha o quanto ela tem problemas o quanto ela não atinge pessoas é, as pessoas da maneira que ela precisa atingir o quão podre ela é em diversas bases dela, inclusive né, e diversas é, coisas que precisavam ser base para você chamar esse país de um país decente simplesmente não estão ali e boa parte da sua população simplesmente não é contemplada, ela não é assistida, ela sequer é lembrada que existe. Né? E ela é marginalizada para fazer subtrabalhos, trabalhos temporários, em empresas monumentais como a Amazon, que aparece nomeada no filme, né?
0: <risos> nomeada? Gravado, <risos>
1: dele. É, então, que tá em todo lugar ali e você tem a, a exposição dessas mazelas Mas, cara,
0: eu... Ali. Só rapidinho, só pra me sair desse lance da Amazon. Eu tenho certeza que eles... É, chegou essa... A gente pode usar o título, o nome de vocês no filme, se vocês querem contribuir alguma coisa. A Amazon deve ter... Ah, sobre o que é o filme, qual é a trama e tal. Ah, tem isso, isso acontece, isso acontece, isso acontece. A Amazon percebeu. Bom, quem vê esse filme, assim, o público que pode afetar, digamos assim, afetar a... A reputação da Amazon não vai entender que isso é uma crítica à Amazon, então não tem problema algum. Eu tenho certeza que isso aconteceu.
1: Eu acho que você tem razão, eu acho que você tem toda a razão. Mas assim, não é que o filme é uma crítica à, à Amazon em si. Né? Não, não, contém.
0: É, ele crítica, ele é... contém
1: uma crítica ali porque a Amazon, eu acho que ela é o exemplo perfeito. Né? O Jeff Bezos acabou de se tornar o, o segundo homem mais rico do mundo. A Amazon está se tornando um conglomerado cada vez maior. E, uhum. e, e a Amazon, ela caga para os funcionários dela, como toda empresa muito grande. Ela, ela, principalmente esses funcionários mais de base, ela deixa esses trabalhos assim, manuais para pra, é, as pessoas, só que ela paga pouco, faz trabalhos temporários. E, e segue esse modelo capitalista à risca que cria justamente esse tipo de problema né? essas mazelas sociais todas que levam pessoas a se marginalizarem a viverem nesses subempregos e passarem a, é, e passarem a vida delas, na verdade é, rodando nesses ciclos viciosos é, que são alimentados por essas coisas né? e por essas empresas e por esse sistema capitalista que torna os Estados Unidos do jeito que ele é e é muito legal ver uma diretora que ela vem, que ela, é, ela tem uma ascendência chinesa é, chegando, fazendo um filme desse, é, com, com essa sensibilidade e naquele melhor estilo, que é o, o tipo de filme que o Thiago gosta, que vocês já me ouviram falar aqui antes. É o famoso filme que vai do nada a lugar algum. O, 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 a trama também não é importante o mais importante são os personagens o mais importante é a Fern que é a personagem da Frances McDormand que que mulher né que que negócio absurdo essa mulher atuando ela consegue dar é, dar, dar peso é para é cada simples pra movimento ela, é, é muito, muito fácil, fácil. É, ela faz parecer a coisa mais fácil do mundo ela consegue dar peso para as ações dela é, com uma facilidade gigantesca ela vai de um papel para outro de um, de um sentimento pra outro Com uma facilidade muito grande Quem assistiu é, Tribute Boards Outside Ebbing, Missouri Que agora eu esqueci Três Anúncios para um Crime Lembrei Quem assistiu Três Anúncios para um Crime E vinha aqui ver Nomadland É claro que você vai reconhecer Porque a, a aparência dela é a mesma Mas é outra atriz é, é uma atriz completamente é. diferente É um papel completamente diferente é, é um papel de sutilezas Tão, tão importantes pra trama Mas tão importantes pro filme em si que, que, que chega a, a ser assustador a, a, a maneira como a Cloisal conseguiu direcionar ela para o que ela queria e como ela consegue entregar aquilo. Aquela cena do trailer, que a gente fala que é um trailer de dois minutos da Frances McDormand andando, quando você Não é vê... dois minutos, tem, não
0: tem um, não um, tem minuto, tem um, um minuto, minuto. É um minuto, é super rápido. Super rápido. Né? E não saiu mais nada. É, Esse é, é, é realmente é, o é muito doido.
1: Porque assim, você vê, você vê o filme e você fala Nossa, que trailer merda, né? Esse trailer, que trailer bosta. Aí, quando você vê essa cena no filme, a hora que eu vi, eu lembro que a Bruno sorriu, de olho, eu olhei e falei, porra, a cena é linda, cara. Que cena linda. Que, que, que cena bem Bebe. encaixada. E, e assim, é, é, eu acho que é preciso que a gente chama atenção aqui também, né? Como sabe fazer um plano aberto? Como sabe fazer aqueles, widescape, wide assim, com aquela linha do horizonte e aquele céu lindo na sua frente, com todo um valor poético pras cenas que você acabou de ver. É, eu, 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 eu acho que, assim, o filme, ele depende da... da, da Florence McDormand. Claro que ele depende. Só que isso não é um problema, porque a, a Cluizal, ela tá tão bem. Eu acho que o trabalho de direção, ele tá tão bem feito, mas tão bem feito aqui, que não sobra aresta pra parar, no fim
0: das contas. Ah, sim. Eu... eu... Como eu posso dizer? Eu acho que... Assim, a Closal, eu tô... Ela fez um filme chamado Rider. E se eu não me engano, tem no Telecine Play, quem quiser assistir. É, é um filme super barato. Super barato. E você vê que... Domando o destino em português. Oi? Domando o destino em Ai, português. Ai, meu Deus. Enfim, é, é... É porque o cara, ele é... é enfim, eu não vou nem falar sobre isso <risos> é, o, o filme, ele é muito bom E ele ganhou alguns prêmios na época Porque ele, ele tem muito pouco Você vê que ele é muito barato Barato assim Pro nível do filme independente americano, né? Que deve ter custado assim, uns 500 mil dólares Pra fazer E... E você vê que ela fez com atores Que não são atores, né? Pessoas amadoras, assim E ela conseguiu um resultado E é isso excelente. que dá essa vibe
1: de documentário Que é tão legal,
0: Exatamente né? e nesse filme que acontece enfiaram dinheiro viram que aquele fez sucesso ela ganhou alguns prêmios ela conseguiu dinheiro e aí esse filme tem dinheiro e, e ela entende muito bem de como usar a profundidade de campo ela entende como bem de dar o espaço para os atores para essas pra esses é, jovens é, jovens não meu Deus que que tem jovem né? para essas pessoas que não são atores para essas pessoas que são pessoas reais naquele momento como enturmar, como fazer elas se sentirem a vontade a compartilhar a realidade delas, a compartilhar o mundo delas. E como eu falei, tem momentos que a personagem da Frances McDormand, ela, ela faz parte desse momento. Tem que fazer essa ponte entre a pessoa que está instigando e questionando para essas pessoas mostrarem o que tem que ser mostrado. Mas ela também é personagem na cena. Então ela, ela é como se fosse essa essa... Personagem num documentário participativo, por mais que ela não seja autora, e aí ela tem um arco dela e, e é muito bonito porque são as coisas constantemente em movimento. Tem uma vibe dessa de filme do Vin Wenders, né? De que é a vida, é assim que é a vida, é sempre em movimento. E esse conjunto, esse conjunto de pessoas, eles pregam justamente que você, se a sua casa for a van, <risos> é, você tá sempre conhecendo coisas novas, você tá sempre em movimento. E tem uma coisa, eu tava até pensando hoje, não tem nada a ver com isso, com o que eu estava pensando, mas a você, quando você vive na cidade grande, tem uma ideia, tem, o senso de fim na cidade grande é algo muito efêmero, sabe? É algo muito estranho. Porque você tá sempre no continuar. Você não para para refletir sobre o fim. Eu acho que mesmo as pessoas que entendem respeito à pandemia, respeito à quarentena, respeito ao que for, elas também não entendem meio como lidar com o senso de... mudou, de finalidade, de fechamento, de acabou, de mudou. Elas têm que continuar, têm que continuar de alguma forma. E nesse filme é meio que isso, você não consegue olhar para a sua própria realidade e entender o fechamento e a mudança, você quer continuar de uma outra forma. Então para mim é muito simbólico quando tem aquela, aquele momento... Da, da personagem que tá com câncer, né? Com câncer é, terminal. E, e eu não sei se ela é uma atriz. Eu não, não pesquisei sobre isso, mas posso descobrir depois se é uma atriz ou uma personagem real. E ela é, tá com câncer terminal e basicamente ela não, não vai fazer tratamento, né? Ela vai continuar em movimento até que ela não possa mais. E, 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 então é muito isso, sabe? É, se o hum. mundo se fechou, se a sociedade se fechou pra mim dessa forma, se eu não tenho escolha, né? houve essa recessão e eu não tenho condições de, de criar, de ter a vida que eu gostaria de ter, eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, eu vou conhecer as coisas do jeito que eu vou fazer e, e eu vou continuar assim até não poder mais. É, é um filme que eu, eu acho que a diferença né, é de, de, dessa coisa... É, do ponto de vista de trama, realmente ele começa num... É irônico falar nisso né, sobre um filme que... É um filme sobre nômades, né? É uhum. irônico falar que é um filme que começa em um ponto e não vai a lugar nenhum. Porque literalmente muda de lugar o tempo todo. Mas, Mas ao mesmo tempo, é... ele não tem essa mudança óbvia. Porque esses personagens estão se recusando a mudar como posso dizer, não é a recusa a mudar no sentido de mudar a vida deles, porque isso eles fazem. Eles se recusam a enfrentar a mudança.
1: É, tem muita gente, cada um, né, que aparece ali no, no trajeto dela, na rua, naqueles trailers e tal, ele, as pessoas estão ali por algum motivo, né? E muita gente que escolhe essa vida nômade, escolhe viver nesses trailers... Tem gente que tá ali com a família inteira no motorhome passeando... Mas tem gente que vive nisso porque não tem muita outra opção... Ou se tem outra, outra opção, né? Como é o caso da Fern, por exemplo, né? Que tem família e tem, teria onde ficar... É, estar lá é mais custoso, né? Mais penoso para eles do que estar tá na estrada... Que tá ali, é, do que tá ali na rua... E, e tentando sobreviver, mesmo vivendo dentro de uma van e, e não tendo aonde ficar, não tendo aonde estacionar, não tendo aonde cuidar, cuidar de si mesmo ali as necessidades básicas e tudo mais. Então, é, eu, eu, eu gosto muito da maneira como o, o filme consegue colocar todas essas pessoas, na verdade, todo mundo que ela encontra... É, no trajeto dela ali, que ela acaba passando um momento a mais com essas pessoas, o filme acaba mostrando de alguma maneira sensível como essas pessoas, é, quais eram as motivações delas para estarem ali, né? o porquê que cada uma delas estava ali não ia simplesmente para casa, passar com a família e tudo mais. E, e isso vai aos poucos te explicando um pouco a própria personagem, né? as próprias motivações dela, e o ponto de virada para ela, inclusive, é quando ela vai até a casa do cara, ela nem janta com a família dele. E aí ela tem ali o, o, uma, uma percepção diferente que faz com que ela acabe, eventualmente, procurando até a família dela. E, e aí isso leva a, o, a personagem para outros pontos dentro do filme. Então, é, é muito eu acho muito acertadas essas decisões eu gosto muito da maneira como eles é, como ela coloca cada uma dessas histórias como ela apresenta cada uma dessas histórias de maneira calma é, dentro ali do, do ritmo que o filme é, que, que o filme desenvolve e que tinha é, tinha tudo para ser um filme lento um filme chato também mas o filme passa longe de ser isso muito pelo contrário ele consegue te cativar naqueles personagens bastante rápido e daí em diante você fica curioso pra saber pra onde vai a jornada deles, o que eles vão aprender pra dali adiante e principalmente pra descobrir o porquê né que cada um deles tá uhum. na estrada e levando essa vida de nômade como eles passam a levar.
0: Eles não tem muita escolha, sabe é difícil você falar que tipo é a decisão deles, eles tentam dar e se empoderar ao longo dessa narrativa mas tirando um ou outro ali é meio que a decisão não é deles é, essa é, é meio que uma desculpa para você não querer realmente enfrentar por isso que eu, eu quis fazer aquela analogia com o senso de fechamento o senso de fim, mudança então você muda, mas muda de uma forma que você se convence que você quer mudar e na verdade é o contrário é, você tem que mudar Atenção para a fotografia especificamente. Não sei o quanto eles é tinham de equipamento, mas caramba, a fotografia fez um trabalho sensacional. Quem é o diretor de fotografia? Joshua James. Muita Richards. luz natural
1: também, né? Oi? Muita luz natural também. Muita luz natural, um mas muita, ele, eu, muita coisa eu fiquei muito
0: satisfeito com o trabalho que fizeram à noite. Né? É o mesmo diretor de fotografia do The Rider.
1: É esses landscapes, assim, essa cena em que eles filmam o fundo, assim, dando bastante destaque, a personagem caminhando com aquele céu colorido atrás dela. Então, cara, são... É, muito, céu muito sempre
0: assim. de... <risos> o porto Sol, né?
1: Muito Porto Sim, Sol. E, e, e encaixadas perfeitas nos momentos certos do filme, né? Sim. Esses Porto Sols, assim, pra dar é. uma... Pra muito dar porto um é muito sentido mesmo, cena, né? dar um peso Também. à cena.
0: Então, Sim. muita hora mágica. É... Por isso que é um filme que tem essa vibe... Tem... É um filme que provavelmente não existia, né? Por mais que ele seja uma adaptação, e isso que é louco, ele é uma adaptação. É, é, essa é a parte que me choca, cara. Eu fico curioso até sobre o livro da Jessica Brother, né? Que chama Nomadland de Lente, se eu não me engano. É, ela, ela tava lá no meio, vivendo na, na, nessas, nesses acampamentos, digamos, de fã com vários é, nômades né, americanos que abriram mão dessa vida tradicional para viver dessa forma. E, e ela foi escrevendo sobre. Então, não é meio uma adaptação, né? Por mais que eles usem o livro como uma motivação, mas não tem como ser uma adaptação quando as coisas fluem de forma tão natural, né? Então, a minha sensação é quase como se vamos criando as situações... E vamos montando essa... É, grudando essa, esse desenvolvimento emocional do personagem. Mas o filme vai se formar mesmo na sala de edição. Então ele tem essa... Essa influência documentária que é... que É, é, é importantíssima pro filme ser o que ele é. Tanto que se você olhar na, no IMDB, você abre ali, ali o... A lista de atores, tem muita gente nesse filme, tem muita gente que aparece nesse filme. Os únicos que realmente são atores ali, ou pelo menos são atores que você conhece, identifica, é Mark McDormand e o David Strayer, Né... Que eles fazem meio que esse momento casal, assim. Os dois se gostam, meio que dá essa impressão. E o resto, aparentemente, é tudo pessoa assim, real que participou da trama. É, tanto que o nome deles. É o mesmo, né? Então você vai lá, tipo... Gay The Forest... O nome dele é gay... Patricia Greer... Perry Linda Meia Linda... Então, tipo... São, são as mesmas pessoas... Trabalho incrível Sim. da causal... Incrível, cara...
1: Sim, sem sombra de dúvida... Porque é um filme difícil de fazer, né, cara? A gente tem que reconhecer sempre... Quando a gente vê um filme difícil... É, os méritos do diretor... Ou da diretora aqui no nosso caso... De conseguir entregar um excelente resultado... A partir disso, né? É...
0: Sem dúvida... Falaremos ainda muito de Nomadland porque com certeza será indicada a vários Oscars. E, e eu duvido muito que alguém ganhe da Coal. Se a Coal ganhar, ela vai ser a primeira Eu não sei se vai ser o primeiro asiático a ganhar um Oscar de direção. Eu tenho Ah, não, Ang Lee ganhou já. Uhum. Não, Ang Lee ganhou. E o Bon Junho, ano passado, e eu, eu tô esquecendo. É boa, natural Mas ela vai ser sem dúvida a primeira asiática a ganhar, até porque ela vai ser só a segunda mulher a ganhar um Oscar, se isso se confirmar. <risos> né? A primeira foi Katy Bigelow há ah, 11 anos atrás. Ela seria Torcendo por ela,
1: viu, sinceramente. Não que não que não se encaixem aí outros grandes candidatos, mas eu, eu gosto, eu acho que é um bom nome e, e seria um acerto entregar essa estatueta para para Cruzal. Se você der o ah, Oscar de melhor filme pra Manque, tá tudo certo. Não, não certo vai ganhar. Eles não vão dar para Manque, mas... <risos> não, não vai, não vai. Eu não sei, vai mas não, né? não vamos fazer mais um programa de Manque aqui. A gente já falou sobre Manque. Não vamos fazer isso de novo. Um filme da Netflix que fala mal sobre... A...
0: Mal, entre aspas, assim. Mas que faz essa crítica grande a ponto de expor o Irving D. Tauber, cujo nome está num dos maiores prêmios da Academia, que é o prêmio ao produtor Orvind Topper, né? Que é um prêmio honorário. É... Por mais que ele, ele é um filme que conte fatos, né? E que também é um filme que não agradou tanto ao público, assim... Mas nem ferrando que esse filme é. E é o Fincher, né? O Fincher é o cara do ele é o Lumet é, da década não tem dele. muita
1: chance não mas a gente vai discutir ainda no futuro a gente, acho que daqui a pouco a gente tem que começar a realmente debater a série aí, se, se Monkey não tá ali entre os melhores filmes do Fincher ou em que lugar que ele fica é uma discussão que a gente pode ter aí no futuro mas ah, não, não vamos a gente falar vai de Monkey ter porque
0: Monk com certeza estará no Ferb de Ouro né?
1: ah não, isso sem sombra de dúvida o Ferb de Ouro vai sair sangue aqui é, mas eu, eu acho difícil, mesmo no, mesmo no Furby de Ouro, eu acho difícil que esses dois aqui não figurem é, entre, entre os favoritos, Mank e é. Land. porque pra mim eles realmente estão... Um, 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 o Monkey tá uns dois, mas o Land tá pelo menos um degrau acima dos outros que, que correm aí pra mim como, como candidatos a essa premiação mais importante do cinema mundial, que é o Furby de Ouro.
0: É, eu... Como eu falei, eu tô louco pra ver o Jurassic and the Black Messiah. Eu acho que é o filme que pode meio que mudar isso pra mim, porque eu amo o elenco desse filme. Eu amo o elenco desse filme. Ah, é é o tipo, elenco um elenco incrível. É daquele elenco que, tipo, não tem. O filme não vai ser. Não tem como. Não tem como. Pode ser. O roteiro pode ser fraco. A direção pode falar em alguns momentos. Mas o elenco é muito bom. Então o filme vai sair. Sabe? E. E, e é meio que o contrário do. O Pisces o Woman da Netflix Que, que querem fazer tanta coisa O filme tem tantos problemas Pelo amor de Deus mano. Mas enfim, esse é o nosso podcast De hoje, o primeiro episódio dividido em duas partes Já pra gente começar o ano Daquele jeito Chutando a porta Então, aguarda aí que na próxima semana A gente volta com mais coisas Inclusive pra falar dos indicados ao Clube de Ouro Ti, muito obrigado e até semana que vem
1: Valeu, Neite. Obrigado a você que nos acompanhou e até semana que vem.